1: Une arrestation que l'Italie attendait depuis 30 ans, Matteo Messina Denaro, l'un des derniers parrains de la mafia sicilienne interpellé ce lundi à Palerme, une arrestation d'un des plus grands criminels du pays, salué dans toute la péninsule. Sous le feu des critiques depuis des mois en pleine guerre en Ukraine, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, démissionne. Son successeur sera connu demain. Dans ce journal également, reportage à suivre à Cusco, au Pérou, où les manifestations battent leur plein contre la présidente Dina Boluarte. Et puis le deuil dans l'ouest du Nigeria. Hier, un prêtre du diocèse de Mina a été tué dans l'incendie à caractère criminel de sa résidence. Nous entendrons l'hommage et la tristesse de l'évêque de son diocèse.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonsoir, il était l'homme le plus recherché d'Italie, la pieuvre sicilienne Matteo Messina Denaro, l'un des parents de Cosa Nostra, était arrêté ce matin à Palerme. Il était en cavale depuis 30 ans, une arrestation historique qui fait la fierté du gouvernement italien. À Rome,
0: sous une pluie battante et les applaudissements des habitants saluant l'opération des carabiniers, un homme de 60 ans, bonnet sur la tête et verre fumé, est escorté jusqu'à un fourgon. C'est ainsi que s'est terminé, sans résistance et sur son propre territoire sicilien, les trois décennies de fuite de Matteo Messina-Denaro. Le parrain mafieux a été interpellé ce lundi matin dans l'enceinte d'une clinique privée de Palerme, où il était soigné depuis un an pour une tumeur et suivi sous un faux nom. La fin donc d'une traque sans relâche, résultat de décennies de travail, a salué Giorgia Meloni, la chef du gouvernement qui s'est tout de
3: suite rendue en Sicile. C'est un jour
0: de fête pour nous et nous pouvons dire à nos enfants que la mafia peut être battue. Nous n'avons pas gagné la guerre mais c'est un coup dur pour le crime organisé. Maintenant il faut attraper ceux qui ont aidé le boss Messina Denaro, prévient Georgia. Meloni. Le mafioso a été condamné dès les années 90 à la perpétuité pour une vingtaine de meurtres, dont celui d'un jeune fils d'un repenti dissous dans l'acide. Et pour son implication dans les assassinats des juges anti-mafia Falcone et Borsellino, dernier parrain de la pieuvre sicilienne Cosa Nostra, le fugitif a tout de suite été transféré pour commencer à purger sa peine dans une prison italienne de haute sécurité. À Rome, Blandine Hugonnet pour Radio Vatican.
1: L'église sicilienne, elle aussi, salue cette arrestation. L'évêque de Cefalou indique à Radio Vatican qu'il faut éradiquer complètement la mainmise de la mafia sur la Sicile par le biais du travail. monseigneur Giuseppe Marchante rappelle que la mafia agit là où il y a du chômage. Dans l'actualité Vatican ce lundi, les condoléances du pape François après le crash d'un avion au Népal. Katmandou a décrété une journée de deuil national pour honorer la mémoire des 69 victimes du terrible accident d'avion qui s'est produit hier matin à Pokhara, dans le centre du pays. Le pape pour les défunts et salue le travail des secouristes qui a pris fin ce lundi midi. Dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine en colère contre l'Occident et les livraisons croissantes d'armes à l'Ukraine. Lors d'un appel téléphonique à son homologue turc, le président russe a critiqué les parrains occidentaux de Kiev, assuré que ses armes brûleront sur le champ de bataille. Le Kremlin nie ce lundi encore le bombardement de Dnipro dans l'est de l'Ukraine qui a fait 40 morts samedi. L'Union Européenne dénonçait un crime de guerre russe à Dnipro tandis qu'en Pologne, le Premier Ministre Morawiecki attend le feu vert allemand pour livrer à l'Ukraine des chars léopards de facture allemande. Problème, la ministre allemande de la Défense vient de démissionner. À Berlin, Delphine Nerbolier.
3: Christine Lambrecht n'a pas tenu face aux critiques. La ministre de la Défense a jeté l'éponge après une série de polémiques qui ont débuté l'an dernier. En avril, premier scandale autour de son fils qui a participé à plusieurs voyages en hélicoptère aux côtés de sa mère lors de voyages officiels. S'en est suivie une sortie en talons hauts dans le désert du Mali lors d'une visite aux soldats allemands. Dernier événement en date, une vidéo de vœux calamiteuses postée le 31 décembre. Christine Lambrecht s'est fait filmer dans Berlin avec en arrière-plan le son des fusées et et pétards traditionnellement lancés par les habitants. Une vidéo jugée de mauvais goût alors que les bombes des vrais tombent sur l'Ukraine. Face au tollé, cette social démocrate proche du chancelier Olaf Scholz a donc donné sa démission. Elle met en cause la tempête médiatique autour de sa personne. Elle avait aussi été critiquée pour son manque d'engagement et de volontarisme alors que la guerre en Ukraine a placé l'armée allemande au cœur de la politique nationale et que le chancelier a annoncé 100 milliards pour remettre la Bundeswehr sur pied. Son successeur aura du pain sur la planche pour regagner la confiance des soldats et des Allemands. Son nom pourrait être annoncé ce mardi. Berlin, Delphine Narbelier pour Radio Vatican.
1: Et la ministre allemande des affaires étrangères elle s'est dit favorable aujourd'hui à la création d'un tribunal spécial pour poursuivre les dirigeants russes dans leurs exactions en Ukraine. Anna Lena Baerbock suggère d'utiliser le droit ukrainien mais de baser ce nouveau type de tribunal à l'étranger avec des juges internationaux. Une session plénière marquée par le Catergate pour les eurodéputés. Jusqu'à jeudi, ils vont examiner à Strasbourg la levée de l'immunité de deux députés européens pris dans ce scandale de corruption. La présidente du Parlement, Roberta Metzola, promet mais déjà ce lundi, un ensemble de réformes visant à lutter contre la corruption et les ingérences étrangères au sein de l'enceinte législative européenne. La corruption également au Liban où des enquêteurs européens sont dépêchés aujourd'hui à Beyrouth. Leurs investigations sont liées au gouverneur de la banque centrale libanaise, Riyad Salamé, cible d'une série d'enquêtes judiciaires aussi bien au Liban qu'à l'étranger. Les manifestations se poursuivent au Pérou contre la présidente Dina Boulouarte. Les protestataires entendent converger vers la capitale Lima pour exiger de nouvelles élections, mais surtout dans le sud du pays où des dizaines de routes sont bloquées. Deux ministres ont démissionné ces derniers jours après que les affrontements entre manifestants et policiers ont fait plus de 40 morts. Une répression qui attise la colère des manifestants qui s'opposent au gouvernement et demandent plus de justice sociale. À Cusco, dans le sud du pays, Juliette Chignon a suivi les
0: mobilisations. Place Tupac Amaru, dans le centre de Cusco, quelques tentes et des marmites pour ravitailler les manifestants. Certains, venus de communautés rurales à plusieurs heures de route, dorment sur place. Rosa, paysanne de 26 ans, a fait le trajet depuis Calca.
3: Et certains sont là depuis de 3 jours, 5 jours même, ils viennent ici en ville pour lutter. On veut que la présidente renonce, on veut la dissolution du Congrès et une nouvelle constitution.
0: Au-delà de la politique, les paysans des communautés rurales réclament plus de justice sociale, comme l'explique Jade,
3: agricultrice. Les dirigeants ne s'occupent pas de nous, le peuple en nous qui travaillons pour eux. L'argent du tourisme, c'est pour eux. L'argent de l'agriculture, la c'est pour eux. On ne reçoit jamais rien en retour. Ils ne nous écoutent pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'État pour nous. Et
0: la répression des forces de l'ordre, une quarantaine de morts en un mois et des centaines de blessés, amplifie le sentiment des manifestants d'être méprisés par le pouvoir. Dans le cortège, Edgar se dit Indigné. Ce n'est pas possible de laisser continuer ces morts. On est dégoûté, on en a marre de ces corrompus qui dégagent du pouvoir. Les mobilisations durent depuis une douzaine de jours et les manifestants se disent prêts à continuer pour une durée illimitée. Cusco, Juliette Chénion pour Radio Vatican.
1: Au oui, Nigeria, le diocèse de Mina, dans l'état de, de Niger, est en deuil. Un de ses prêtres, le père Hachi, a été tué dans l'incendie de sa résidence à l'aubière matin. Des bandits y ont mis le feu, et tiré dans le dos de son vicaire alors qu'il prenait la fuite. Les funérailles du père Isaac Hachi auront lieu vendredi. Dès aujourd'hui, Monseigneur Uzukwu, l'évêque de Mina, rend hommage au père Hachi, qui avait la charge de la commission justice et paix et de questions d'agriculture, en plus de son ministère. Monseigneur Uzukwu est encore choqué par les événements d'hier.
2: Non, il t'a c'est choquant, oui, c'est choquant que des hommes aillent dans la résidence paroissiale à une heure du matin pour le tuer et mettre le feu. C'est incroyable. Cependant, le père Hachi était déjà le curé d'une église qui a été visée par une bombe le jour de Noël en 2011. L'État du Niger, dans le centre du Nigeria, est en ébullition depuis plusieurs années maintenant, depuis 2011. J'ai perdu deux de mes prêtres et un autre a été enlevé. Le père Hachi est le troisième prêtre à avoir été tué dans mon diocèse. Nous avons en envoyant des messages. Je me suis aussi rendu moi-même et mon équipe auprès du gouverneur, des politiques en charge des questions judiciaires dans notre État. Quant aux paroissiens, je leur demande de continuer à prier Dieu pour qu'il nous sauve. Et alors que nous sommes en train de nous préparer pour les élections, les gens doivent se concentrer sur le vote, pour faire partir les mauvaises personnes et pour élire celles qui tiennent à cœur les sentiments de leurs semblables.
1: Les propos recueillis par Marie Duhamel et les élections en général auront lieu le 25 février au Nigeria. La fin de l'Assemblée des évêques d'Afrique du Nord, elle s'est conclue hier à Marseille. En France, les évêques des trois pays du Maghreb et de Libye ont discuté de leurs problématiques locales, mais également de leur sentiment d'appartenance commune à la Méditerranée. Et puis avant de refermer ce journal, un mot des funérailles du dernier roi de Grèce, Constantin II a été inhumé ce lundi au nord d'Athènes, en présence d'une dizaine de têtes couronnées d'Europe. Plusieurs milliers de Grecs ont salué la mémoire de l'ex-monarque mort à 82 ans mardi dernier devant la cathédrale orthodoxe de l'Annonciation d'Athènes où une messe a été célébrée. Musique Ainsi s'achève ce journal. Merci beaucoup de votre écoute et fidélité à notre antenne. L'actualité du pape de l'Église et du Monde revient dès demain matin à 8h30 en direct de Rome. Excellente soirée.